1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido. Soy Juanjo Larrea para este fascinante podcast de IRCON que, que tanto hago con pasión y contento. Tengo el placer ahora de presentarles a Jaime Alfaro, un profesional de la comunicación peruano con el cual también estamos desarrollando en este momento la, el, el, los temas relacionados a la comunicación interna. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, José. Muchas gracias por, por la entrevista. Jaime, ¿cómo, está, ¿cómo ves el mercado de la comunicación interna en Perú? Bueno, eh,
2: habría que que hablar de, de, de diversas etapas. no Una etapa en la que eh, algunos años atrás hablar de comunicación interna en Perú pues era eh, casi ilógico, era La comunicación interna generalmente se traspasaba a recursos humanos o la comunicación interna eh, tenía una función... Una función secundaria únicamente destinada a, a informar a todos los trabajadores de la empresa de determinadas acciones que hacía la empresa. Uh -huh. No era una comunicación, eh, digamos, eh, una comunicación eh, integral en el sentido de, de la participación del empleado con la empresa, de cómo el, el empleado no solamente eh, recibía información, sino también cómo el empleado eh, realizaba el feedback o hacía que eh, la información que recibía eh, la pudiera transmitir trasladar hacia el trabajo diario que realizaba, no había eso, no había esa mirada, ¿no? Y eh, podemos hablar hoy día de una comunicación interna distinta, donde las empresas sí están viendo el valor que puede generar la comunicación, donde las empresas están viendo una mirada más amplia y, por supuesto, están comenzando a crear los departamentos de comunicación y los departamentos de comunicación interna, las universidades también se están interesando mucho en abrir el campo de la comunicación interna, hay diplomados, hay masters, eh, con una mirada muy interesante que quiere decir de que ya tenemos un punto de partida
1: Vos decís que el Perú creció entonces en comunicación interna desde un punto de vista empresarial, no sé si público o privado, o ambos, y además en cuanto a la formación Por supuesto, el claro que sí
2: y, y acuérdense un, un poco, a ver, eh, definitivamente si las universidades están comenzando a dar los cursos o están comenzando a, a, a brindar eh, eh, los másters o, o ampliar el tema de la comunicación interna es porque hay demanda. Y porque hay demanda quiere decir de que las empresas están comenzando a abrir estos espacios. Entonces ese es un buen indicador de que algo está cambiando en el, a nivel de comunicación interna en Perú.
0: Ingresa a www .dircomsocial .com. TICOM Social, red de los profesionales de la comunicación en Latinoamérica Jaime,
1: ahora te pregunto como profesional de la comunicación ya en funciones ¿Qué, qué obstáculos está teniendo hoy el profesional de la comunicación interna en Perú? ¿Con qué se enfrenta en el día a día? Uf, podríamos hablar de muchos, pero yo creo que, que básicamente de dos, el presupuesto es,
2: es uno de, de, de ellos Definitivamente cuando el comunicador va a sustentar su, su presupuesto ante el, el controller o, o financista de la empresa uh -huh. eh, Prácticamente tiene que ir muy bien preparado Y, y miren, a, a ver, al no, inicio, eh, a nivel de, 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 mi, de mi propia experiencia, yo iba muy preparado y, y destinado a pelear pensando de que realmente peleando eh, iba a conseguir cosas y se consiguen cosas, sí. pero al final creo yo que la mejor forma de eh, convencer que den más dinero o que o que necesitamos ese dinero para poder hacer una buena comunicación no es tanto pelear, es? al contrario es convencer, digamos hasta cierto punto enamorar a la Bien. persona, seducirla. seducirla, exacto, mostrarles las cosas que de alguna u otra manera se han logrado y ade además a mí a mí también me ha funcionado es... Darle un paralelo entre lo que se, entre lo que cuesta hacer un marketing uh -huh. versus lo que cuesta hacer la comunicación interna, entonces eh, es es una estrategia muy interesante eh, y, y lo cuento a nivel personal ¿por qué? Porque cuando tú demuestras de que el marketing gasta mucho más dinero de lo que va a gastar la comunicación sí. interna, entonces ahí comienzan a pensar, digo, ok, no te doy el dinero para que hagas el evento, el medio evento, pero sí te puedo dar el dinero para que hagas ese este, <risa> este, este tema interno. Claro. Entonces tú, apenado, agarras y le dices, ok, bueno, algo es algo. Pero por supuesto, algo, tu objetivo no era tanto hacer el medio evento eh, externo de publicidad o de marketing, sino tu, tu objetivo era que te den el dinero para poder hacer esa actividad interna.
1: ¿Sirve el boletín interno, la newsletter interna? ¿Sirve o no? Amen. O yo si sirve
2: diría, o no sirve, ¿qué, ¿qué pensás? por supuesto que sí sirve, yo diría que sí sirve y mucho, pero depende también el rubro en el que estás o, el, o la cantidad de personas a las que tienes si por ejemplo eres una, una empresa, una gran empresa que estás en todo el país y tienes aproximadamente ocho mil o diez mil trabajadores, te va a servir porque hay algunos puntos, al menos en, en, en el Perú sucede que hay algunos puntos donde la tecnología aún no está al 100%, donde cuesta mucho conectarse, donde no hay la inmediatez no de, de, de la información al contrario, es más, eh, hay personas aún que, que por supuesto que valoran mucho la revista Pero ojo, la revista no es únicamente un medio informativo La revista tiene que ser un tema en el cual el empleado, la revista interna El empleado se sienta protagonista de ella, se vea reflejado en ella No quiere decir que por ejemplo Jaime Alfaro aparezca todos los días en la revista O todos Bien. los meses en la revista, sino Bien. a lo que me refiero es comenzar a, a identificar a los líderes uh -huh. que son que, que a los líderes eh, que no tienen un alto cargo sino que son líderes por su carisma o por su llegada influencia Y ¿no? que son influencia exacto y comenzar a que ellos aparezcan y que sea aspiracional el estar ahí Bien. lo que nosotros hacemos eh, en, en la empresa donde laboro mucho es eh, que cuando lanzamos la, la revista invitamos a todos los protagonistas a todos los que han formado parte de la revista aparecen en la revista y les regalamos un póster uh -huh. del eh, de, la, de la nota donde aparece uh -huh. y si lo presentamos a todos hacemos un lanzamiento interno en la revista donde están todos presentes sí. e invitamos a la persona y le agradecemos la Muchísimas gracias por que tú has hecho que esta revista sea realidad, porque tu presencia en esa revista ha sido importante y se le hace pasar adelante y se le entrega un póster muy bien en mi cabo y todo para que lo tenga en su empresa o de repente en su
1: oficina o que lo tenga en su, en su casa. Jaime, dos preguntas finales. Eh, la primera es: ¿al profesional de la comunicación interna le está faltando creatividad para, para comunicar?
2: podría yo no, yo no sé si la, la, la palabra sería eh, que le falta creatividad. Yo creo que hay, el, definitivamente, la, una de las principales características que debería tener todo comunicador interno es la creatividad. Lamentablemente la creatividad no es algo que te enseñen en una, una universidad. En una universidad te dan la teoría y, 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 el, y, y la base para algo, pero la creatividad se logra en el día a día. no A mí no me, queda, no me cabe duda que una de las mejores formas de creatividad es que el comunicador interno, observe, mire, salga, no únicamente se quede en el espacio y no únicamente mire su entorno, sino que salga a otros lados y observe qué se hace, hace en otros lados, que mire los paneles, que mire esto, que mire... Siempre hay algo en lo cual uno se puede inspirar y a partir de esa inspiración generar la, la, la creación. Yo siempre digo de que... Eh, el benchmarking también es importantísimo mirar uh -huh. qué hace la competencia uh -huh. a veces no hay que inventar la rueda, creemos de que el, el, el más creativo es aquel que lo hace, que él no lo hace yo solamente lo hago, no. no el más creativo es el que aquel que puede agarrar y de las cosas que ya existen reinventarlas claro. y llevarlas a su entorno y convertirlas en realidad, eso también es ser creativo Muy bien. no no esperemos ganar un, un, un ganas como los publicistas ni nada por el estilo, sino que aquello que tú puedas llevar a tu empresa y que ver qué sucede en otros uh -huh. lados y Puedas aterrizar y funcione bien, perfecto, bienvenido hacia eso. La
1: segunda pregunta que te decía, final, por las dos finales, es: eh, ¿el sector gerencial, directivo, acepta la necesidad de un área de comunicación interna? Poco a poco lo está aceptando,
2: creo yo. Eh, una muy buena manera. Que, que también podría, eh, podría implementarse para que la, los directivos y los gerentes sientan la necesidad de la comunicación i, interna, es que el comunicador se pegue mucho a la gerencia general o al presidente de la empresa. Es muy estratégico estar cerca de él y hacerle sentir primero que él. Es el principal comunicador. Bien. Y que para que él sea el principal comunicador y sea un buen comunicador, necesita tener como aliado al área de comunicaciones. Y qué mejor que un área de comunicaciones interna. El área de comunicaciones interna lo que hace es decirle al gerente general, al presidente de la empresa, cómo es que está la empresa, cómo está el termómetro de la empresa, cómo están los empleados, cómo se sienten y cuál es el papel estratégico que él tiene que tener en todo esto. Ya no, el, el presidente de la empresa o los gerentes o los directores tienen que entender algo, los tiempos han cambiado muchísimo las personas cada vez son más complejas como trabajadores y como somos más complejos como trabajadores y seres humanos o sea, hay algo que no que, que siempre van a valorar que es la cercanía que cuando tú te acercas a ellos cuando tú les conversas cuando tú generas la conversación y no cuando tú únicamente esperas de que jaime alfaro se acerque para tú conversar con él ellos valoran muchísimo eso en la experiencia que yo tengo por ejemplo de sacar al presidente de mi empresa de la capital y llevarlo a provincias y llevarlo a todos lados y decirle te das cuenta cómo la gente quiere hablar con Contigo, cómo la gente te reconoce, cómo la gente se sorprende de verte, que hayas llegado de sorpresa acá a la, a, la, a la sucursal. Entonces, cuando él siente y vive la experiencia uh -huh. de eso, uh -huh. es cuando va entendiendo lo importante que es la comunicación interna. Y él también, por supuesto, es un buen aliado para pelear por tu presupuesto. Tal cuando tú vayas a suceder el presupuesto entre el controller o entre el financista, y tú agarres y le das una llamada al presidente de la empresa a decirle todo lo que piensas hacer, el presidente de la empresa va a hablar si es que tú vienes haciendo las cosas correctamente y ojo, esto no es que el presidente tenga el protagonismo sino que el presidente sienta que su presencia humana es importantísima
1: para la empresa. ¿no? Es Jaime Alfaro, un profesional de la comunicación, eh, contándonos la realidad en Perú. Jaime, para terminar, ¿cómo te contacta alguien que en este momento te está escuchando y quiere mandarte un mensaje?
2: A través de Twitter, eh, yo soy Jaime Javier, eh, también estoy en el LinkedIn como, como Jaime Alfaro.
0: Jaime, muchas gracias. Esto fue el podcast TILCOM. pasión por la comunicación y la gestión. Grupo Dilcom. Hablamos de comunicación en español. Hasta la próxima.